0: Die SPD hat bereits in ihrem Wahlprogramm für 2024 die Umsetzung der Enteignung der deutschen Bundesbürger gefordert und jetzt hält sogar Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Enteignung als Option. Wie du dich ganz einfach mit der gleichen Strategie der sogenannten Superreichen vor sämtlichen Enteignungsmaßnahmen von Staat und Politik in Bezug auf dein Geld und dein Vermögen schützen kannst, das zeige ich dir heute in meiner aktuellen Podcast-Show.
1: 3, 2, 1, go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe meiner Show Deine Best Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du wieder mit am Start bist, heute zu einem Thema, das immer und immer wichtiger wird, denn die Zeichen, die mehr oder weniger von den Medien und der Politik gesendet werden, wenn auch auf eine gewisse Art und Weise verschlüsselt, die führen immer mehr dazu, dass sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr bestimmte Enteignungsmaßnahmen vom Staat und von der Politik durchgeführt werden. Was für Zeichen das sind, was für Signale derzeit ganz klar zu erkennen sind und warum dieses Vorgehen sehr wahrscheinlich für den deutschen Staat ähm, ja eine zwingende und doch sehr einfach umsetzbare Maßnahme sein wird, eben um die Bürger zu enteignen. Darüber spreche ich heute mit dir und wir fangen direkt mal vorne an mit einem Artikel über Wirtschaftsminister Habeck, der sich jetzt zu diesem Thema Enteignung ganz klipp und klar geäußert hat. Good morning, This is your wake -up call. In einem Presseartikel äußert sich Robert Habeck erstmals ganz klar, für entsprechende Enteignungsmaßnahmen. Und hierzu schreibt unter anderem ein Wirtschaftsmagazin, steigende Mieten weniger Wohnraum. Falls andere Maßnahmen scheitern, seien Enteignungen denkbar, sagt Robert Habeck. Das Grundgesetz siehe dieses vor. So, und steigen wir hier mal direkt ein. Was meint er damit zum Thema Grundgesetz? Also, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja schon bekanntlicherweise bestimmte Enteignungsmaßnahmen und diese Enteignungsmaßnahmen waren überwiegend im Gesetz so verankert, dass es eben mit ja, Kriegsschäden zu tun hatte. Was die meisten nicht wissen ist, dass dieses Grundgesetz im letzten Quartal 2019 erweitert wurde, unter anderem mit Pandemieschäden. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes wird jetzt zum 1. Januar 2024 gültig. Also ab diesem Zeitpunkt kann man das Gesetz entsprechend umsetzen. Und wenn du die Presse mal ein bisschen mehr verfolgst, also auch Mainstream in Bezug auf ARD, ZDF, was gibt es noch, M MDR, überall mehr oder weniger aktuell, dann wirst du feststellen, dass die Klagen und die Reportagen zu Impfschäden außer aus den letzten drei Jahren, immer mehr werden. Der deutsche Staat hat ja im Zuge der Corona-Impfung sämtliche Pharmakonzerne in Bezug auf Schadensersatzforderungen entlastet. Das bedeutet, in solchen gerichtlichen Auseinandersetzungen haftet eben nicht der jeweilige Pharmakonzern, sondern der deutsche Staat. Und das wiederum bedeutet, dass die einzige Möglichkeit für sämtliche Impfgeschädigte ist, um eine entsprechende Schadensersatzforderung durchzusetzen, die Klage gegenüber dem Staat. Und hier gibt es mittlerweile massenhafte Klagen, teilweise haben sich bestimmte Rechtsanwaltskonzerne zusammengetan, um eben ja hier einiges vorzubereiten. Und wir sprechen hier wirklich von Tausenden Geschädigten, die hier eben gerade gegen die Bundesregierung klagen werden. Das heißt, egal wie man es dreht, früher oder später, wird hier der deutsche Staat sehr wahrscheinlich ähm, ja mit Schadensersatzzahlungen nicht umherkommen, insbesondere weil das Ganze ja auch vor dem europäischen Gericht auf dem Tisch liegt und so weiter und so weiter. Also, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen einfach mal die Puzzleteile zusammenbauen, was da gerade im Hintergrund passiert. Kommen wir mal zum Thema Vermögensregister. Vielleicht hast du es mitbekommen, aber auch hier, klassisch, unser Bundesfinanzminister, der liebe Herr Lindner, hat sich beim EU-Parlament für den Standort Frankfurt dafür beworben, dass die Bundeszentrale für dieses Vermögensregister eben in Deutschland und in der Finanzstadt Frankfurt seinen Hauptsitz haben wird. Und dieses Register soll nächstes Jahr umgesetzt werden. Hier sind schon mehrere tausend neue Arbeitsplätze, quasi in der Ausschreibung, bei dem letztendlich ähm, Beamte und Mitarbeiter ja, die zentrale Erfassung sämtlicher Vermögenswerte der Bürger innerhalb Deutschlands und der EU in dieser zentralen Stelle eben zusammenfassen. Also auch das kann man ganz einfach durch ein bisschen Recherche im Internet herausfinden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Themen Wohneigentum bzw. die Knappheit von Wohnräumen. Hier gab es vor kurzem das erste Vorgehen aus Berlin. Dort hat eine Kommune Folgendes festgelegt und zwar darf man ab dem 01.01.2024 pro Person bei einem Mietvertrag nur noch 30 Quadratmeter für sich selber beanspruchen. Alles darüber hinaus bekommst du keinen Mietvertrag mehr. Das heißt, wenn ein Pärchen sich eine Wohnung anmietet, hast du maximalen Anspruch auf 60 Quadratmeter gleichzeitig wurde jedoch auch ein Artikel schon mehrmals veröffentlicht, bei dem man fordert, dass Rentner, also das muss man sich jetzt einfach mal klar machen, was da eigentlich gerade passiert, man fordert Rentner auf, die meistens ja auch Einfamilienhäuser bewohnen, diese Häuser zu verlassen, sich eine Wohnung anzumieten, um die Häuser dann letztendlich Flüchtlingen und Asylanten bereit zu stellen. Also du, du merkst gerade so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und dieses Thema Wohnknappheit ist ja auch etwas, was immer wieder mehr in der Presse ja, hervorprescht. Auf der anderen Seite kein Wunder, wenn man sich mal die Migrationspolitik derzeit anschaut, was da gerade abgeht, da fragt man sich natürlich, wo sollen denn diese Menschen zukünftig leben? Und jetzt merkst du einfach in dem Bereich, dass sich der Starter einige Dinge so zurechtlegt, dass es aus unserer Sicht und unserer Recherchen, und wir sind ja nicht die einzigen, es gibt viele andere Experten in der Branche, die das exakt genauso sehen und auch vorhersagen, es wird zwangsläufig zu einer Enteignung kommen. Und der Dumme, ich sage das jetzt mal ganz provokant hier, der Dumme ist immer, derjenige, der sein Vermögen im Privatbesitz hält. Warum? Weil es für den Staat am einfachsten ist, Privatvermögen quasi, ja, nennen wir es mal mehr oder weniger, zu beschlagnahmen und dich somit zu enteignen. Was genau ich damit meine, warum es so einfach ist, das erkläre ich dir jetzt. Also Punkt Nummer 1, mehr als 90% Prozent sämtlicher Steuereinnahmen, die der Bundesstaat Deutschland hat, kommen überwiegend von Privatpersonen. Das heißt, Kapitalgesellschaften wie AGs, GmbHs, Holdings und so weiter zahlen einen extrem geringen Steuersatz. Das heißt, prinzipiell und das ist in jeder, ja, in jedem starken Wirtschaftsland gleich, prinzipiell wird privater Vermögensbesitz am meisten besteuert, weil es sehr einfach ist. So, das heißt, wenn du im Angestelltenverhältnis bist und der Staat ja, kommt mit einer Steuererhöhung um die Ecke, zum Beispiel wird die Einkommensteuer erhöht oder die Steuern für deine, für deine Rentenversicherungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherung und so weiter, dann wird das einfach beschlossen und ab dem nächsten Monat ist der Arbeitgeber einfach dazu verpflichtet, diese Steuer Erhöhungen entsprechend deines Einkommens direkt eins zu eins an das Finanzamt zu überweisen. Da gibt es keine großartigen Möglichkeiten dagegen vorzugehen, dagegen zu klagen, sich zu weigern oder sonst was, sondern das ist im Prinzip, ja nennen wir es mal Steuererhöhung per Click and Drop, neues Gesetz wurde auferlegt und du bist dementsprechend halt dann fällig. Zweites Beispiel. Deine Aktien, deine ETFs, deine Fonds und so weiter. Hier hast du ja eine 25% Kapitalertragssteuer inklusive Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und so weiter. So, Das heißt, bei deinem ja, Fondsanbieter verkaufst du einen Fonds oder eine Aktie oder was auch immer. Und jetzt ist es ja so, dass der Fondsanbieter oder der Broker die Steuer, die jetzt fällig wird durch den Gewinn, wenn du einen erzielt hast, sofort ans Finanzamt abgetreten wird. Das heißt, es kommt ja gar nicht erst auf dein Konto, sondern Steuerausgleich entsprechend der Zahlung bekommst du dann den Netto-Gewinn ja, auf dein Konto ausbezahlt und auch hier kommst du erst einmal nicht an dieses Geld ran. Du kannst auch gar nichts dagegen tun, weil die Banken dazu gezwungen sind, an das Finanzamt sofort sämtliche Gewinnsteuern abzuführen. Auch das ist natürlich für den Staat sehr, sehr einfach. Und jetzt nehmen wir das dritte und letzte Beispiel, nämlich du bist Immobilienbesitzer und deine Immobilien sind im Privatbesitz. Und jetzt kommt es beispielsweise zu einer Enteignung in Form einer Zwangshypothek. Auch dann bist du ja durch den Grundbucheintrag sehr einfach und gläsern dargestellt und dementsprechend ist es auch hier für den Staat total easy schlussendlich diese Zwangshypothek dir aufzuerlegen. So, du siehst also, in diesen drei Beispielen hast du als Privatperson die Vermögen angehäuft hat, in welcher Form auch immer, am Ende des Tages, ich sage das jetzt mal auf Deutsch hier, die Arschkarte gezogen, weil es für den Staat total easy ist, in den Bereichen gegen dich zu agieren. Und genau das machen eben die, ja nennen wir es mal, Superreichen anders. Die haben einfach das System verstanden. okay? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier an dieser Stelle. Es kommt nie darauf an, wie viel Geld du investierst oder wie viel Vermögen du anhäufst, sondern es kommt immer darauf an, wie clever du das machst. Und da gehört natürlich auch ein entsprechendes strategisches Wissen dazu, wie du dich persönlich so aufstellst, dass es dir völlig wurscht sein kann, was da die Ampelregierung in Zukunft beschließt, weil du als Privatperson dein Vermögen so steuerst, dass es einfach nicht antastbar ist. Und wie diese Superreichen das machen und wie auch du das ganz einfach machen kannst, das erkläre ich dir jetzt. Doch bevor ich jetzt ins Detail gehe, hier noch ein wichtiger Hinweis. Das, was du jetzt gleich hören wirst, werde ich dir exakt genau nochmal im Detail in einem 60-minütigen Live-Event am Sonntag, der 8. Oktober um 11 Uhr per Zoom präsentieren. Das heißt, du bekommst dann von mir auch nochmal eine genaue Strategie, wie das Ganze im Detail für dich funktionieren kann, worauf du achten solltest und wie du es total einfach für dich umsetzt. Und wenn genau das dein Thema ist, dann klicke gerne auf den Link www.patrick-greiner.de slash moneyprotect. Ein Wort, Link findest du hier unten natürlich wie immer in den Shownotes. Und dort werde ich dir die Grundprinzipien nochmal detailliert aufzeigen, wie du dein Vermögen exakt genauso schützen kannst, wie das die Superreiche machen. Denn wie machen die das? Hier drei wesentliche Bullet Points. Punkt Nummer 1. Du nimmst in Bezug auf dein privates Vermögen einfach eine andere Identität an. Was genau meine ich damit? Also, dein Vermögen ist eben nicht in deiner Identität als Privatperson, sondern ganz gezielt in einer Rechtsform ohne Zugriff auf Staat und Politik. Zweiter Punkt. Dein Vermögen ist exakt nicht dort gelistet, wo dein steuerlicher Hauptwohnsitz ist. Alleine dieser Punkt ist eine der meist unterschätzten Strategien, die du selber sofort nutzen kannst, wenn es darum geht, dein Vermögen zu sichern und zu schützen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der dritte und letzte. Und das bedeutet, deine entsprechende steuerliche Identität in einer anderen Rechtsform ermöglicht es dir, steueroptimiert und erbschaftssteuerfrei dein Vermögen generationsübergreifend zu schützen. Völlig egal, was Habeck, Scholz, Baerbock und Co. zukünftig noch alles bestimmen. So, das sind so die drei Kernthemen, die du wissen musst, wie du dein Geld, dein Vermögen genau so sicherst, wie das die Superreichen tun. Und das ist keine besonders große Philosophie oder so, sondern es geht hier einfach nur um strategisches Wissen. Zum Schluss gebe ich dir noch einen anderen Bullet Point mit. Stell dir mal vor, in diesen drei Bullet Points gäbe es eine Strategie, wie du mit realen Assets deutlich zweistellige Renditen generierst und dir diese Renditen zwölf Monate im Voraus als Cashflow auf dein Konto überwiesen werden. Das ist etwas, was die meisten überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, wie so etwas funktioniert. Und genau deswegen gibt es ja unser Live-Event jetzt am 8. Oktober Sonntag um 11 Uhr per Zoom. Also... Dort werde ich dir genau die Themen, die ich dir heute hier in dieser Podcast-Folge gezeigt habe, nochmal in einer etwa 60-minütigen, exakten Schritt-für-Schritt-Anleitung präsentieren, so dass du danach genau weißt, was du jetzt zu tun hast, um nicht nur dein Vermögen zu schützen, sondern dir auch zweistellige Renditen zu holen, die deinen Cashflow sogar zwölf Monate im Voraus auf dein Konto auszahlen. Klicke hierzu einfach auf www patrick-greiner.de schrägstrich moneyprotect. Link ist auch hier unten in den Shownotes. Und vor allem lasse einfach nicht mehr weiter zu, dass man in Berlin schrittweise immer mehr dafür tut, um dich systematisch deines Vermögens zu enteignen. Ja, Also, ich freue mich, wenn wir uns am 8. Oktober live per Zoom sehen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder in der nächsten Show. Mach's gut, bis bald.
1: Ciao. That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his fanbook page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.